1: e mamiletes, está no ar o nosso exercício semanal de diálogo com respeito, empatia e, claro, muita polêmica. Eu sou a Juva Lauer,
0: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos. Eu te convido a sentar aqui com a gente que o programa de hoje está cheio de dúvidas que movem as nossas certezas.
1: Essa semana, a gente vai falar da Rede B9 de podcasts. Por aqui, quando vocês pedem, a gente faz o quê? A gente dá.
0: E vocês pediram muito. Mas muito. Conta aí, Ju, qual que é a novidade para crianças de todas as idades.
1: O podcast Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes está de volta para mais uma temporada incrível
0: quem se divertiu, se emocionou e se inspirou com as aventuras na última temporada, agora tem mais uma seleção de episódios para aproveitar. Se você ainda não conhece, vai descobrir esse universo todo pela primeira vez. Que delícia! Vem aqui ouvir um
1: pedacinho. Era uma vez uma menina que vivia onde os picos
2: nevados tocam o céu.
3: Era uma vez uma menina chamada Baby, que vivia na Itália e adorava lutas com espadas. Era
1: uma vez uma rainha cigana que nasceu em uma noite de tempestade na Espanha. Kátia olhou para a tela.
3: Enquanto o barulho das explosões de lava enchia o cinema, ela sentiu os ombros tremendo e o coração batendo forte.
0: Correr era arriscado, mas Ashley não tinha
1: medo. Ela corria em dias tão chuvosos que a pista ficava enlameada e escorregadia. E se você quer saber mais das Garotas Rebeldes que narram essas histórias incríveis, todo episódio acompanha uma entrevista com perguntas de crianças para as narradoras. Tá uma fofura. Para ouvir, é só procurar por História de Ninar para Garotas
0: Rebeldes no seu aplicativo favorito. Você também pode acessar garotasrebeldes.b9.com. .com.br Segundo o IBGE, um em cada cinco postos formais de trabalhos existentes no Brasil hoje são ocupados por servidores federais, estaduais ou municipais. A maior parte desses funcionários públicos, cerca de 60%, está nos municípios, aqueles que atendem a população no dia a dia. O gasto com o pessoal chega a 13% do PIB e, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que é uma organização internacional, esse investimento nos torna o sétimo país que mais gasta com servidores públicos no mundo.
1: Parece demais, né? Onde está tanta gente? Para entender o tamanho da presença do serviço público na nossa vida, é só prestar atenção ao nosso redor. Vou dar um exemplo. A vacinação. Muito antes da pandemia do coronavírus e de todo mundo se preocupar com a taxa de eficácia ou com a origem das vacinas, o Brasil já era reconhecido mundialmente pelo trabalho na vacinação da população, especialmente das crianças. Graças ao SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que oferece atendimento gratuito à população, erradicamos a varíola e a poliomielite, por exemplo. E falando em vacina... Quem acompanha o trabalho da Anvisa
0: durante os últimos meses Entendeu bem a importância de uma agência reguladora competente e atuante O trabalho independente da agência reguladora É criar os protocolos para o uso seguro e responsável das vacinas E a Anvisa foi fundamental para que tivéssemos um programa de vacinação organizado com segurança A disputa política e a luta pelo protagonismo no combate ao coronavírus Ficaram de fora dando lugar à isenção e a critérios técnicos. Todo mundo lembra que teve umas idas e vindas aí porque é complexo mesmo. E não por acaso, a Anvisa é reconhecida como uma das mais importantes agências do mundo por organizações de referência, como a OPAS e a União Europeia.
1: Mas não é só na saúde que o serviço público é essencial para o bom funcionamento do país. No final de 2020, a gente acompanhou atentamente a apuração dos resultados da eleição presidencial americana. Que causa, hein, gente? Pensa numa demora. Foram alguns dias de expectativa até, enfim, sair o resultado oficial. A demora fica ainda mais evidente quando a gente compara com as eleições aqui no Brasil. Com a adoção da urna eletrônica, que usa sistemas informatizados e integrados, a nossa apuração eleitoral se tornou uma das mais ágeis do mundo inteiro. Em poucas horas, são contabilizados e divulgados os votos de quase 148 milhões de eleitores em todo o país. Em São Paulo, o estado mais populoso do país é um serviço
0: público que organiza e centraliza toda a burocracia de documentação do estado. A CNH, o RG, a carteira de trabalho, de identidade, o seguro-desemprego, tem tudo num lugar só. Com atendimento que é agilizado, são sistemas informatizados, serviços eletrônicos e até totens espalhados por espaços públicos. O Poupa Tempo agiliza a vida dos paulistanos. O serviço foi criado em 97 e, até 2019, já tinha realizado mais de 196 milhões de atendimentos em mais de 70 unidades espalhadas pelo Estado. No ano passado, com o isolamento social, os atendimentos online chegaram a 5 milhões por mês. Todo mundo está acostumado a ouvir a frase... Nem parece serviço público O Poupa Tempo é o Brasil que funciona E é um serviço público favorito de 11% dos paulistanos
1: Numa pandemia tão cruel como a do coronavírus Quem vela os nossos mortos também são servidores públicos Muito se falou de todos os protocolos de segurança adotados por médicos e enfermeiros Mas na solidão dos cemitérios, os coveiros precisam seguir medidas não menos rígidas em um período em que os enterros dispararam e as chances de contaminação afastaram as famílias dos velórios, é o coveiro quem dá o último adeus a diversas vidas todos os dias.
0: Esses são só alguns exemplos da importância do serviço público no nosso país. Temos também as escolas, a segurança pública, a justiça. Diferente do que acontece na maioria dos outros países, a Constituição Brasileira diz que o governo tem a obrigação de prestar serviços que garantam e promovam os direitos fundamentais do cidadão, como, por exemplo, o direito à educação, à saúde, à segurança, ao transporte e à previdência social. Ou seja, na hora da gente nascer, crescer, aprender, se movimentar, casar e até morrer, hoje, dependemos da atuação do Estado, gostando ou não.
1: Mas, apesar do tamanho do nosso investimento, não é difícil encontrar alguém que esteja insatisfeito com a qualidade de algum serviço público no Brasil. De acordo com a OCDE, os níveis de satisfação com serviços públicos no Brasil estão entre os mais baixos do mundo inteiro, principalmente em educação e saúde. A dificuldade para marcar um exame médico, horas esperando atendimento em postos de saúde, o baixo desempenho das escolas públicas, o ritmo lento em que caminha a justiça e a burocracia que torna tudo mais difícil deixaram no imaginário da população aquela associação de que tudo que é serviço público é ruim. Por outro
0: lado, o ingresso na carreira através do concurso público, o salário fixo, em algumas carreiras acima da média do mercado, os benefícios e, principalmente, a estabilidade no emprego continua sendo o sonho de milhares de pessoas no país. Não à toa, existe todo um mercado voltado aos concurseiros, que são pessoas que passam anos e anos estudando para tentar entrar na carreira pública. A diferença de benefícios entre carreiras mais altas do serviço público e a experiência média de trabalhador brasileiro também alimenta aí um ressentimento que só cresce. Em um país em que nem metade dos cidadãos brasileiros consegue ter acesso ao benefício da CLT, o funcionalismo público é percebido como uma classe extremamente privilegiada.
1: E aí? Temos uma bomba relógio montada, as contas não fecham e os cidadãos estão insatisfeitos. A Constituição precisa ser respeitada, mas lei não cria recursos, só determina como destiná-los. Como é que a gente resolve esse dilema? Que tipo de serviço público a gente quer e que reformas precisam ser feitas para caminhar nesse sentido? E para nos ajudar a responder essas perguntas gigantes, temos a ajuda de dois estudiosos acadêmicos do serviço público. Vamos começar por Gabriela Lota. Seja muito bem-vindo à Mesa do Mamilos. Quem é você na fila do pão?
2: Olá, obrigada. É um prazer enorme estar aqui. É, eu sou professora da Fundação Getúlio Vargas, de Administração Pública, e sou coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia, que é um grupo de pesquisa voltado a entender o Estado por dentro, e especialmente os funcionários públicos.
1: Seja muito bem-vinda. E
2: temos também Vinícius
0: Amaral. Conte, Vinícius, para os nossos funcionários públicos ouvintes, quem é você na fila do pão?
4: Na fila do Pão, eu sou consultor legislativo no Senado Federal, trabalhando na área de orçamentos e especialmente na parte de despesas com pessoal.
1: Muito bem. Então vamos lá, gente. A primeira pergunta para a gente abrir as discussões é: tem uma polêmica aí? A gente deu aqui alguns exemplos de bons serviços públicos, mas a gente sabe que tem muitas reclamações. Objetivamente, a qualidade do serviço público oferecido no Brasil é boa? É suficiente?
2: Bom, é, essa é uma pergunta muito difícil de responder de maneira genérica e generalizada, inclusive pelos exemplos que vocês deram. Né? Se nós olhamos, por exemplo, para o caso do Poupa Tempo que vocês citaram, o caso do Poupa Tempo é um caso de excelência é, inclusive pesquisado por pessoas do mundo inteiro. Se a gente pega o caso do Sistema Único de Saúde, especialmente o Programa Nacional de Imunização, que vocês também citaram, o Brasil é o maior, tem o maior programa de imunização nacional do mundo inteiro. Então, se a gente pega algumas das nossas áreas políticas e setores, a gente vai dizer o Brasil desponta e o Brasil vende e exporta, inclusive, expertise em termos de qualidade do serviço público. Agora, a gente olha para outras áreas e, claramente, nós temos muitas deficiências é, em setores que talvez sejam setores muito visíveis para as pessoas. E aí, acho que é até importante a gente pensar né, o quanto, inclusive, um serviço, quando ele atinge o seu patamar do bom, as pessoas não ficam por aí falando é bom, o Tempo é de 99, o Poupa Tempo tem 22 anos. Ninguém mais lembra do Poupa Tempo para dizer esse governo revolucionou, por exemplo. Né, o mesmo Programa Nacional de Imunização, ele é tão capilarizado que ele acaba sendo invisível né, no imaginário positivo da população. Agora, quando você vai para o hospital e pega uma fila, quando você vai num, num, num serviço público e é mal atendido, aí sim você sai de lá com um imaginário ruim. Então, acho que tem uma primeira coisa para dizer, que é a qualidade do serviço é boa? A resposta é depende. Nós temos serviços muito bons e nós temos serviços muito ruins. Mas, em paralelo, eu acho que tem uma coisa importante para a gente pensar, que é sempre que a gente pensa na qualidade, a gente tem que pensar comparativamente, ou pelo menos relativamente, à quantidade do serviço público. E o Brasil historicamente, fez uma escolha, nós podemos até discutir se foi uma escolha acertada ou não, mas foi a escolha que nós fizemos em 1988 na nossa Constituição, que foi de dizer, a partir de 88, nós iríamos construir um Estado provedor de serviços públicos universais que não existia até então. E a nossa aposta, nesses últimos 30 e poucos anos, foi a aposta da expansão, a aposta de universalizar a matrícula na escola, de universalizar a atenção primária à saúde, de universalizar o acesso, por exemplo, a documentos, de universalizar uma série de serviços que simplesmente não existiam 30 e poucos anos atrás, e as pessoas não têm esse imaginário, mas não existiam, né? E a nossa aposta não foi uma aposta de qualificar o serviço antes, foi uma aposta de primeiro, primeiro a gente expande, vamos botar todas as crianças na escola, e depois a gente faz a escola ser uma escola boa. Se essa foi uma escolha acertada ou não, a gente não sabe, mas foi a escolha que a gente fez, e esse é exatamente o grande desafio que nós temos colocado agora, que é, em vários serviços, a gente chegou na expansão. A gente chegou na universalização, em alguns não, mas em vários que a gente propôs, a gente chegou. E agora, o nosso ponto seria mudar o patamar para qualificar, melhorar a qualidade daquilo que a gente expandiu. E isso é muito mais difícil de fazer do que construir escola e contratar professor. Uma coisa é a gente construir, como foi feito, por exemplo, a gente tem 40, 50 mil unidades básicas de saúde. Outra coisa é a gente conseguir ter profissionais de saúde, todos qualificados, treinados, com equipamentos... É que sejam tempo atualizados com acesso à informação qualificada, porque isso vai mudando e é muito mais difícil a gente manter o patamar da qualidade nesse tamanho de país que nós temos e nesse tamanho de serviço público. Então, eu diria para vocês, nós temos que qualificar, esse é o grande desafio para o futuro, inclusive porque a gente perde a legitimidade da imagem de serviço público se a gente não qualificar. Né? É, mas esse é o momento que nós estamos vivendo justamente, não dava para esperar que isso fosse feito há 30 anos atrás porque a gente não tinha estado provedor e agora a gente tem, agora a gente tem que melhorar a qualidade desse estado.
0: Vinícius, eu queria chamar você para essa mesma questão, sua visão sobre a qualidade do sistema público, ainda colocando uma, uma outra pimentinha, a gente avalia muito mal, o brasileiro avalia muito mal o serviço público, mas quando a gente vai para o serviço privado existe muita diferença? Porque também a gente ouve as pessoas falando muito mal dos atendimentos de planos de saúde privados, escolas privadas, o próprio transporte aéreo no país é todo privado e a gente ouve muita reclamação. De uma maneira geral, a área de serviços no Brasil é ruim. Como que você enxerga isso, se tem uma disparidade tão grande entre o público ou o privado e como que você enxerga o público?
4: Perfeito. Eu acho que tem uma questão ah, importante para a gente contextualizar nisso e pegar um gancho aqui da Gabriela, que eu acho que ela foi certeira, que essa qualidade é muito desigual do serviço público. Agora, é desigual como? Por exemplo, educação. Educação pública é boa ou ruim?
1: Federa... Ensino superior é bom e ensino Exatamente. Bar... É. E a creche é muito boa, muito boa, muito boa. Tão boa quanto a privada. E aí a gente se perde aí no ensino médio, no ensino fundamental 2, né?
2: Exatamente. Mas vê, a creche, só só para completar, responder isso, a creche foi a escolha da não universalização antes de qualificação, ela foi a escolha Exato, oposta. Tá a certo,
1: creche é certo. não é
2: universalizada no Brasil. Tem razão. Pois é.
4: Então, aí a gente vê que existe essa grande desigualdade. Agora, um aspecto importante é que essa desigualdade não é aleatória, fica visível de que existe uma influência, ou existe uma correlação com o público-alvo desse serviço público. Por que, que a escola pública de ensino básico, especialmente onde ela é voltada para a população mais pobre, tem uma qualidade, e a universidade pública voltada para um público de classe média e classe alta tem qualidade melhor. Existe essa ligação, e se nós formos inclusive fazer uma análise histórica da qualidade desse serviço, a gente vê que ele variou no tempo, até um certo momento do tempo, enquanto o serviço público, por exemplo, a educação básica era restrita, tinha uma oferta restrita, e aí praticamente a população pobre era excluída deste serviço, a qualidade era tão boa que as classes médias e mesmo classes altas estavam nessa escola pública. Mas a partir do momento em que houve uma universalização que não foi acompanhada por um financiamento proporcional desse serviço, agora a educação pública de qualidade nem sempre é interesse de quem está no topo. Por quê? Ah, existe uma competição dos atores sociais, pela divisão do bolo econômico. Existe uma competição. Então, eu, eu prefiro, no curto prazo, excluir outros competidores do que pensar uma estratégia de longo prazo que seja inclusiva e que todo mundo ganhe.
0: Tá, a gente já entendeu aqui que a resposta para ser a bom ou ruim é depende. Mas tem uma outra pergunta também que engloba muito bem é, o serviço é se, na verdade, a gente gasta demais adquirindo esse serviço, né, pagando esse serviço se a gente gasta muito ou se a gente gasta mal se a gente gasta demais ou se a gente arrecada de menos e para buscar essas respostas a gente ouviu dois economistas
5: Oi, meu nome é Murilo Viana, sou economista, consultor econômico e especialista em finanças públicas. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse podcast que eu já acompanho há bastante tempo. Sobre a situação do funcionalismo público no Brasil, é importante destacar que nosso país está entre aqueles que mais gastam na melhoração funcional pública em termos de PIB. Do ponto de vista da arrecadação, nós não podemos falar que arrecadamos pouco também. Hoje nós temos uma das maiores cargas tributárias entre os países de renda média e um patamar semelhante aos países envolvidos, até mesmo aqueles que possuem população média bem mais envelhecida e que apresentam pesadas despesas com aposentadorias e pensões. Porém, é preciso usar uma lupa sobre os gastos com os servidores. No agregado, gastamos muito e quando observamos para onde vai essa remuneração, não é difícil perceber que gastamos mal também. Temos uma malocação de recursos que vai desde a existência generalizada de sistemas de promoção na carreira por simples tempos de serviço sem qualquer incentivo à efetiva melhora do desempenho do servidor ou funcionário público. Além disso, existe uma enorme heterogeneidade de remuneração entre os próprios servidores federais e entre os federais e aqueles de estados e municípios. Inclusive entre os poderes, quando a gente se compara poder executivo, legislativo e judiciário. Algumas categorias, como os magistrados, muito frequentemente recebem bem acima do próprio teto constitucional, que hoje é por volta de 40 mil mensais, um patamar, sem dúvida alguma, bastante expressivo para uma renda média brasileira muito inferior a isso. E eles conseguem uh, manter uma remuneração de 60, 70, muitas vezes 80 mil, que é comum de ver essa remuneração para magistrado no Brasil, por meio de números penduricários, considerados ali verbas indenizatórias e os quais correm por fora do limite do teto constitucional. Por outro lado, nesse mesmo país é comum a gente observar estados, sobretudo municípios, que acabam pagando para os professores da educação básica remunerações muito baixas, muito inferiores ao piso nacional estabelecido, o que sem dúvida, junto com aquelas graves dificuldades de trabalho, acaba inibindo a atratividade de bons profissionais para essa carreira tão importante para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
3: Eu sou Ana Carla Abrão, sou economista, sócia da consultoria Oliver Wyman e queria aqui compartilhar com vocês algumas observações, alguns pontos sobre a reforma administrativa, a discussão sobre funcionalismo público no Brasil. Em relação aos gastos com servidores públicos, gastamos demais e gastamos mal crescimento nos gastos, com salários, com despesas de pessoal no serviço público vem crescendo continuamente ao longo das últimas décadas. Isso é fruto claro né, de um aumento no número de contratações que também está vinculado a um modelo operacional disfuncional que gera uma necessidade constante da gente contratar mais pessoas isso não está necessariamente vinculado ao fato de que servidores públicos ganham bem ou ganham demais. A grande parte de funcionários públicos, de servidores públicos, ganha pouco. Mas a gente tem um topo da pirâmide, uma casta de servidores públicos que ganham muito ganham muito, não só tem salários elevados, mas tem várias outras verbas que se juntam salários e que acabam fazendo com que esses servidores ganhem muito mais do que pessoas que desenvolvem atividades similares fora do setor público. Então, essa revisão é importante para que não só a gente pare de crescer continuamente é, os gastos com salários e, portanto, né, sobre recursos, inclusive para investir na capacitação dos servidores, nas condições de trabalho dos servidores, mas também para que a gente corrija essas distorções onde poucos servidores ganham muito e muitos servidores, principalmente aqueles que estão vinculados à atividade com o cidadão lá no ponta, na educação, na saúde, na segurança, eles possam ganhar melhor e possam ter melhores condições de trabalho. E é por isso que a reforma administrativa é tão importante, porque é justamente a partir da correção dessas distorções que fazem com que nós tenhamos sempre muitos servidores sendo contratados o tempo todo, vários deles ganhando pouco. Todo um sistema de remuneração, de progressão de carreira que não está vinculado ao, ao resultado que esses servidores geram, tudo isso tem que ser revisto para permitir justamente que a gente consiga, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade dos serviços públicos e alocar esse volume enorme de recursos que hoje se direciona para o pagamento desses 11 milhões de servidores públicos de uma forma mais correta que faça com que os bons servidores públicos, que inclusive são a grande maioria, possam ser remunerados de forma mais adequada, possam ter os seus ganhos salariais vinculados aos resultados e, portanto, que a gente consiga justamente garantir uma melhor prestação de serviços públicos lá na ponta. Então, o serviço público de qualidade permite justamente que a gente consiga gerar mais mobilidade social, melhor distribuição de renda e, obviamente, né, bem-estar e, e condições é, muito mais adequadas do ponto de vista desses cidadãos que estão, muitas vezes, à margem do serviço privado.
1: Diante disso, o que a gente quer saber é que reforma que a gente precisa fazer. Qual era a discussão que a gente deveria estar fazendo agora?
4: O importante, quando a gente faz essa análise, é a gente começar a desagregar esses números, porque eles... Nessa visão panorâmica, eles não, não conseguem nos mostrar muito claramente e a gente pode acabar ficando com uma primeira impressão que não é a mais correta. Existe um valor grande, a gente não pode negar, e intuitivamente a gente percebe, poxa, qualidade e a quantidade de serviço poderiam e deveriam ser melhores com isso. A gente tem que entender por que acontecem essas coisas. Um peso muito importante disso tudo, por exemplo, é a previdência. É, o valor previdência dos servidores públicos, em geral, é jogado nessa conta. E muitas vezes a conta é apresentada e, e nem, nem fica muito claro se ela está dentro ou não. Mas nessa conta agregada, esse valor em geral está ali dentro, e isso infla muito o número e, claro, segue sendo uma questão a ser resolvida, a ser compatibilizada, né, porque acaba, acaba se transformando no bolo, isso é despesa de pessoal. Outra coisa que eu, é importante a gente ver, a gente vê que os salários no serviço público, eles não são definidos pela importância social daquela profissão, pelo valor que ela agrega à sociedade. Ele é definido pelo poder político de barganha naquela categoria, justamente porque eles têm um enorme poder de represália em cima dos demais poderes. A questão está tá para muito além da, da questão mais administrativa da gestão dos serviços públicos. A gente tem conflitos entre os poderes, e essa manutenção dos privilégios ela acaba sendo parte desse jogo de poder, por exemplo, em, em 2018 foi aprovado aquele reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que nominalmente é reajuste dos ministros, mas esse, essa lei, por diversas interpretações totalmente equivocadas e, e totalmente auto-interessadas, esse reajuste acaba tendo um efeito cascata que... Gente no Brasil inteiro tem reajuste. Todos os juízes federais, todos os juízes estaduais, todos os procuradores estaduais, né, servidores da Receita do Estado de São Paulo, todo mundo tem reajuste. Um monte de gente tem reajuste porque isso sobe o teto remuneratório do serviço público. Aquele, aquele projeto teve todas as ilegalidades e inconstitucionalidades possíveis e imagináveis. E ainda assim, ele foi aprovado. Aprovado, inclusive, por interesse da Presidência da República na época a gente vê que a causa aí, essas grandes distorções, a causa dela não está em funcionamentos públicos, está realmente numa grande disfunção que existe de luta de poderes, entre os poderes, entre a forma como os poderes se controlam e o quanto diversas são são feitas a realmente vista grossa para elas, por esses pactos políticos.
2: Eu diria que, assim, uma boa parte dos problemas que nós identificamos hoje no serviço público brasileiro tem a ver com essa alta desigualdade, essas desproporções que acontecem no Estado, que levam a gente a ter essa imagem de que o Estado, de que a gente gasta mal e de que a gente gasta muito, sem, na verdade, relativizar o que, que é isso, né, eu acho que a palavra que eu mais vou usar aqui é depende, eu diria que quanto a essas perguntas de a gente gasta mal, a gente gasta muito, depende também, né, Depende de qual extrato a gente está falando da burocracia, porque a desigualdade ela é enorme, de fato, e tem a gente tem é, realidades muito diferentes em termos do, do, da quantidade de gasto necessário e o real. Então, por exemplo, se a gente for pensar no, na, no próprio SUS, o SUS gasta muito? Não. O SUS gasta menos do que dever, deveria gastar e a gente vai ter que gastar mais, por exemplo, até a gente conseguir ter um médico por equipe de saúde da família no Brasil inteiro, a gente vai ter que contratar muito médico ainda. E para contratar médico e conseguir prover um serviço público universal, que é uma garantia da Constituição, a gente vai ter que gastar mais na saúde do que a gente gasta hoje. Né? Agora, quando a gente pega, por exemplo, os gastos com militares ou gastos com judiciário, Aí, quando a gente compara com os gastos internacionais, isso fica completamente desproporcional. A gente gasta muito aí. E talvez a gente gaste mal se a gente compara com qual é a qualidade da entrega desse serviço. Porque não é que o judiciário brasileiro tem uma imagem de um serviço de qualidade que justifique esse gasto tão alto por exemplo, com seu pessoal comparativamente à saúde. Né? Então, eu acho que a gente tem que relativizar esse gasta muito e gasta mal olhando para esses blocos, esses setores e separando essas castas que o Vinícius falou. Até porque essas comparações, eu acho elas também muito complicadas, porque, primeiro, o Brasil, em termos de gasto com o pessoal, ele só pode ser comparado com países que também se propuseram a universalizar o serviço público que não é o caso do Chile, não é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Né? É, não é o caso da Nova Zelândia, a gente não pode comparar é, o, nosso, o que a gente oferta, essa ideia de que a gente vai ter universidade pública para todo mundo, saúde pública para todo mundo, educação pública, a gente só pode comparar com países que também se propuseram a ter esse tipo de contrato social, primeiro. Segundo, a gente só pode se comparar em termos relativos, se a gente pega o percentual do PIB, com países que têm tamanho parecido. Então, a gente pega o caso do Canadá. O Canadá é incrível, maravilhoso. Mas, gente, Canadá tem um quarto da população brasileira. O Canadá tem 38 milhões de habitantes. Então, eles gastam menos proporcionalmente do PIB do que a gente gasta, mas o PIB deles é igual ao do Brasil. E aí, talvez, a conta, se a gente for dividir pela população, a gente vai descobrir que eles gastam mais com servidor do que a gente gasta. Então, eu estou dizendo isso, eu não sei a conta do Canadá, eu não estou dizendo que é isso que acontece, mas estou falando que a gente precisa olhar para esses dados sempre de maneira relativizada. Porque gastar muito ou gastar mal... Tenho certeza que isso acontece em setores do Estado e tenho certeza que em outros setores a gente vai ter que gastar mais sim. A gente vai ter que contratar professor, a gente vai ter que contratar pagando mais os professores, a gente vai ter que contratar mais médicos, a gente vai ter que contratar, a gente vai ter que contratar mais gente para conseguir chegar nessa universalização de um Estado de qualidade, que a gente ainda não chegou. Em outras áreas a gente já está gastando muito, então a gente tem que um pouco relativizar.
0: Então, Gabriela, eu queria, eu queria te pedir... É, eu vou aqui te dar a caneta para fazer o que você acha o ideal para uma reforma justa. Eu entendi, pelo que o Vinícius trouxe, que a gente tem agente político muito forte para se propor uma reforma realmente importante. E entendi com você que a gente tem um universo muito vasto e que tem pesos e medidas diferentes. Então, entendendo esses dois cenários, mas deixando ele... Eles um pouco de lado agora, deixando as dificuldades, os entraves. O que efetivamente a gente poderia fazer para ter um serviço público com uma qualidade melhor e que tenha uma. que não seja tão dispare, né? Corrigir as distorções, que é o que a gente tem falado aqui desde o início. O que é necessário fazer?
2: Então, para mim, tem quatro grandes áreas do Estado brasileiro que têm problemas e que precisariam ser resolvidas e, e para onde a gente deveria mirar numa reforma. né? E que certamente melhorariam a qualidade do nosso Estado brasileiro e também diminuiriam a pressão do gasto mal feito. A primeira área é a mais evidente e a que a gente mais debate e discute, que é essa área de gestão de pessoas. Né? nós temos setores do Estado em que falta gente tem setor do Estado que sobra gente a gente tem setor do Estado com gente mal qualificada a gente tem péssimos modelos de, de atração de pessoal de sistemas de carreira, de progressão avaliação de desempenho nunca foi implementada de maneira efetiva nós temos sistemas de bonificação e premiação dos funcionais, enfim, a área de gestão de pessoas é uma área central e ela é uma área que mereceria várias iniciativas para reduzir desigualdades, para aumentar a qualificação dos nossos servidores e para melhorar a produtividade. Eu diria assim, não é uma medida, são muitas medidas que nós precisaríamos para conseguir fazer isso avançar, mas é uma das coisas que daria resultados mais imediatos, de alguma forma, porque é muito claro que nós temos é, problemas de, de gestão de pessoas no setor público, isso não é, enfim, é um consenso. Né? Qualquer, qualquer área do espectro que vocês perguntarem, as pessoas vão dizer, a gente contrata mal, é, avalia mal, faz carreira ruim, a gente não qualifica, aí tem um, um bando de áreas que a gente precisaria intervir, e aqui a intervenção, para mim, ela é muito mais gerencial e menos legal. Então, é muito mais uma reforma gerencial da gente botar a mão na massa e fazer acontecer, do que aprovar novas leis, e menos ainda uma PEC. Tá? Esse é o primeiro grande bloco para mim de mudanças necessárias. Tem um segundo grande bloco muito disfuncional no Estado brasileiro, que é um crescimento excessivo que nós tivemos do nosso sistema de controle. Né? Eu não sei para quem conhece, mas o Brasil, desde a Constituição, foi ampliando o seu sistema de controle da máquina administrativa. Então nós construímos, por exemplo, os tribunais de conta da União, dos estados, do município, a gente construiu as controladorias, a gente tem Ministério Público, e a gente acabou criando uma área é, muito grande de controle, normalmente com uma burocracia que ganha muito bem, que tem muito poder no Estado, e que é muito insulada, que não consegue, enfim, nem, nem ser, sofrer pressões externas, e o que tem acontecido, isso é um diagnóstico, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é que muitas vezes o controle, a administração pública, ela fica, a serviço do controle em vez de ficar a serviço do cidadão. Então, é o gestor tomando decisão, pensando no que o Tribunal de Contas vai cobrar e não no que é melhor para a política pública. Isso acontece o tempo inteiro. Nós temos tido um fenômeno que a gente chama de o um apagão das canetas. Ninguém mais quer assinar nada, porque as pessoas estão apavoradas com o sistema de controle brasileiro. E isso acaba gerando uma paralisia decisória que obviamente, tem como maior consequência a incapacidade de provisão de serviço público. Então, essa ideia da gente repensar o sistema de controle, vejam, eu não estou dizendo que a gente tem que ter menos controle. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter uma integração entre o controle e o desenho da política. Não dá para o controle vir sempre a posteriori é, criticando aquilo que foi decidido no momento em que a decisão teve que ser tomada por atores que têm menos recurso, que têm menos poder, que têm menos conhecimento, que têm menos informação. Então, a gente tem que ter uma integração maior aqui entre quem executa e quem controla que hoje não existe. Hoje, a gente tem um sistema de controle a posterior e que não ajuda a política a funcionar melhor. Ela só pune depois aquilo que aconteceu e no final as pessoas estão evitando decidir. Né? Acho que esse é o um segundo elemento e não existe debate sobre isso hoje no Brasil. Não existe debate sobre como a gente vai refazer o sistema de controle, não em termos dessa lógica de pensar reforma administrativa. Então, o um terceiro problema é, funcional muito sério no Brasil e que mereceria também uma mudança importante, que é o que eu chamo de, é, de a nossa estrutura administrativa da administração pública. Então, toda a administração pública ela é construída a partir das caixinhas. Você tem os ministérios, os departamentos, as diretorias, as coordenadorias. Cada caixinha faz o seu concurso, cada caixinha tem o seu sistema de contratação, de compra, de licitação, de alocação de pessoal, cada caixinha faz sua política pública, cada caixinha lida com o seu público de uma maneira variada. E isso acaba fazendo com que a gente tenha uma ação muito desintegrada, no Estado brasileiro, que não é voltada para resolver problemas de maneira que a gente chama intersetorial e que acaba onerando tanto o Estado como o setor público. Por exemplo, imaginem que nós temos uma pessoa, uma família em situação de vulnerabilidade que está com problema de falta de emprego, essa família tem uma criança portadora de deficiência que precisa ir para a escola é, e essa criança tem problema de mobilidade por causa dessa questão e, ao mesmo tempo, a família não tem renda e não tem emprego. Para essa família poder resolver esses problemas, na verdade, esses problemas vão ser nomeados de várias maneiras por cada caixinha do Estado. A Secretaria de Assistência vai dar um nome para isso e vai dar um cadastro e vai exigir certos documentos. A Secretaria de Emprego e renda vai fazer outra coisa, a Secretaria de Educação vai fazer outra coisa. Se tiver uma secretaria voltada a portadores de deficiência vai ser outra lógica. Ou seja, o Estado acaba entregando várias políticas, não resolve o problema daquela família de maneira integral, e também onera a família a ter que ficar buscando soluções em vários lugares diferentes. Isso tem um custo altíssimo para o Estado, né? porque a gente está, na verdade, replicando burocracias, replicando procedimentos, replicando cadastros, replicando atendimentos e assim por diante, em vez de integrar. Sabe qual é a grande sacada do Poupa Tempo, que a gente está elogiando tanto? A grande sacada foi o Poupa Tempo dizer Emissão de documento é uma coisa só. E não importa Isso. se é do Detran, se é do Correio… Se é... Emissão de documento é uma coisa só e a gente integra o serviço e entrega para o cidadão. Essa é a sacada do poupa-tempo e isso devia ser pensado em todas as políticas públicas. A gente tem que construir a política pública para resolver o problema do cidadão e não a partir das caixinhas. E isso, de novo, a gente não está discutindo em nenhum tipo de reforma. Nós temos que repensar a estrutura administrativa é, para que a gente possa gerar integração e desonerar o Estado e desonerar o cidadão. Gabriela, deixa eu de
0: interromper só um minuto para fazer uma anedota aqui, porque um, a gente teve uma lei de atendimento ao consumidor feita há alguns tempos, que era sobre a URA, né? Que as URAs eram nas empresas privadas muito facetadas, então a pessoa ligava e ela tinha que saber qual número e aí transferia e, e, e aí entra uma lei pública para dizer que a empresa tem que resolver o problema do consumidor, independente de para onde ele ligar, sem transferir essa ligação. Quem atender tem que ser capaz de resolver o problema. Então, é muito interessante que a gente parta de uma estrutura tão facetada e vire para o setor privado e diga, não, você, quem atendeu tem que resolver, para de transferir as pessoas. Então, a gente sabe onde está o problema, né? Já criamos Perfeito. políticas para isso, inclusive.
2: Inclusive, o que a gente fez dentro do Estado para resolver essa mesma questão? A gente criou as ouvidorias, só que cada departamento, cada setor tem uma ouvidoria própria. Então é, é surreal, a gente só multiplica as nossas caixinhas. Né? A gente quer criar um canal de atendimento, cria, mas aí cada secretaria que cuida do, seu, cuida do seu, cada município cria o seu, cada Estado cria o seu. Ou seja, de repente, a gente tem milhões de novas caixinhas. Aí você vai pensar o Estado gasta mal? Nessas coisas, gasta mal, porque a gente está replicando estruturas e burocracias e pessoas e procedimentos que não resolvem o problema. né? Esse é, um, é o gasto ruim, por exemplo. Né? E, por fim, acho que a última questão que a gente precisa enfrentar também é uma questão inerente ao nosso modelo de Estado, que é o que a gente chama da relação entre o Estado e os provedores de serviços públicos não estatais. Então, vou tentar explicar isso muito rapidamente. Nesse processo de expansão do Estado brasileiro, uma das coisas que a gente fez para poder expandir sem gastar tanto foi expandir a partir de parcerias. Então, a gente contrata organizações que fazem provisão de serviço público, como, por exemplo, as organizações sociais na saúde, as creches conveniadas, como a gente mencionou há pouco tempo, a gente faz isso na assistência social, a gente faz isso em várias políticas públicas. A gente contrata terceiros, que em geral são organizações não governamentais, para fazer a provisão de serviço público. Acontece que esse processo, ele tem ficado muito disfuncional também. Então, você vai num serviço provido por uma organização, você é atendido de um jeito. Você vai num serviço provido por outra organização, e o serviço é o mesmo, e você é atendido de outro jeito. Se você olhar o contrato das organizações, você tem uma grande variação. Tem várias pesquisas mostrando isso. Então, duas organizações que fazem provisão do mesmo serviço recebem recursos diferentes para fazer a provisão do mesmo serviço. E aí, claro, gente, a gente pode imaginar o tanto de é, caixa 2 e, e, e corrupção que passa por aí. E eu não digo que isso é a maioria, mas existe. Né? O que eu quero dizer é, se a gente não re, revisar como é esse modelo de contratação, e a gente precisa desse, dessas contratações, a gente precisa dessas parcerias, mas se isso não for azeitado, isso prejudica o Estado... E prejudica, acima de tudo, o nosso cidadão na entrega de um serviço de qualidade minimamente padronizado. Então, acho que essa é uma quarta área que é essencial da gente pensar a melhoria do Estado brasileiro. Como é que a gente vai lidar com esse tanto de parceiro do qual a gente precisa, mas essa relação, ela precisa ser uma relação boa para o Estado e boa para o cidadão. Ela não pode ser uma relação é, ruim. Né? Então, acho que essas são as quatro, para mim, os grandes pilares que nós deveríamos ter para a melhoria do Estado brasileiro, que vão impactar diretamente na qualidade do serviço público.
1: Com essa, a gente encerra o primeiro bloco, que é o bloco de diagnóstico. Né? A gente entendeu qual é o tamanho do problema, a gente entendeu o que a gente deveria estar tá discutindo e a gente volta para o segundo bloco, onde a gente vai discutir o que, de fato, está em pauta com essa PEC. Vamos continuar a conversa? Sim, mas antes... Quem conhece esse bordão já sabe qual é o programa que a gente vai falar agora. Quem gosta de debate, discussão e polêmica de raiz não pode parar só no Mamilos, certo? Se quarta é dia de abrir o coração e a mente com Mamilos Cultura e sexta é dia de fazer jornalismo de peito aberto com os debates do Mamilos, Quinta, o papo pega fogo mesmo, é no Braincast. O Braincast é o
0: mais antigo podcast da Rede B9 e um dos mais antigos do Brasil. Já são quase 400 episódios com muita conversa descontraída sobre tecnologia, comportamento, influência, política e o que mais der na telha é do meu compadre, Carlos Merigo e uma bancada deliciosa. Toda semana.
1: Eu nem sei se os ouvintes todos do Mamilo sabem, mas a gente nasceu de um Braincast que a gente gravou juntas lá em 2014, do teste de Bechtel. Lembra, Cris?
0: Nada mais me lembra, amiga. Era
1: outra vida, não é? <risos> Nossa, total.
0: <risos> e quanta água já rolou nessa ponte. O B9 cresceu, tudo mudou. O que não muda é que o Braincast continua sendo o nosso posto avançado no futuro.
1: É uma conversa de boteco do ano 3000. Então, se você ainda não segue o Braincast na sua plataforma, já engata um episódio aí na fila. Ou acessa braincast.b9.com.br e descubra. Ó, oh, se for para indicar um episódio, eu indico o da Airfryer. Vai na fé!
0: Eu vou indicar a <risos> Copa de Buzzwords, que eu sempre me divirto muito. <risos> Voltamos, então, com o segundo bloco para entender e essa reforma que está sendo proposta, que, estranhamente, não passa por nada do que Gabriela nos ensinou. <risos> <risos> Ninguém Vou... chamou a Gabriela para escrever essa <risos> proposta. Vamos abrir o nosso coraçãozinho e tentar entender. Em setembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda Constitucional 32 de 2020, ou a Reforma Administrativa do Serviço Público. Se aprovada, essa PEC trará mudanças para a maioria dos futuros funcionários da máquina pública. Ficarão de fora os funcionários públicos que estão na ativa e também parlamentares, magistrados, promotores, procuradores e militares. Segundo o governo, propor reformas a essas categorias seria interferência nos poderes legislativos e judiciários. A proposta do governo muda radicalmente toda a estrutura funcional da esfera federal, estadual e municipal. Acaba com um regime único que rege todos os funcionários públicos.
1: E com isso, o funcionalismo ficaria dividido em cinco categorias. Carreiras típicas do Estado é a primeira categoria. São aquelas que devem ser exercidas prioritariamente ou exclusivamente pelo poder público. Funcionários dessa categoria terão regras parecidas com as atuais, como estabilidade e aposentadoria. A estabilidade seria garantida após três anos de serviço. O ingresso continua sendo por concurso público, como já é hoje. Servidores com contratos de duração
0: indeterminada, que serão os funcionários de atividade meio, aquelas exercidas tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada. O ingresso para esses funcionários ainda será por concurso público, mas eles não terão direito à estabilidade de hoje, podendo ser demitidos por razão de desempenho, readequação ou
1: corte de gastos. Funcionários com contrato temporário são uma grande aposta do Ministério da Economia para cobrir rapidamente espaços vazios no funcionalismo. Além de não contarem com a estabilidade, esses funcionários passarão por um processo de seleção simplificada e não por concurso. A quarta categoria, as funções
0: de liderança e assessoramento também passarão pela seleção simplificada e não contará com estabilidade no cargo, mas também não terá duração determinada. Está errado,
1: Vinícius?
4: Tá. Sobre esses cargos de, de liderança e assessoramento, não tem definição na PEC sobre eles. Né? É, é, é em aberto. Diz
1: que vai ter, mas está em aberto.
4: Tá é, bom. Assim, é. Lei futura irá dispor sobre. sobre né? mas... Aprova
1: aí e depois eu te conto o que, que é. É
4: mais um na volta de...
1: a gente compra.
4: É, é, é isso, a volta a gente compra, né? Na verdade é o seguinte: é pior do que na volta a gente compra, né? Porque enquanto essa lei não existia, é livre na minha ação. Tipo, bingo. Tipo,
2: escolhe quem você quiser para ser o coordenador do curso da universidade, Bolsonaro.
4: Exatamente, então, acontece. Mas se hoje aprovar a PEC lá como está, o que, que significa? Esses cargos de liderança e estouramento podem ser ocupados por qualquer pessoa. Então, o presidente, o ministro, o secretário, pode nomear qualquer um para esse cargo. Só fecha parênteses.
1: Espera aí que a gente tem um quinto também. Por fim, a categoria de servidores com vínculo de experiência será destinada aos funcionários recém-admitidos nas carreiras típicas do Estado ou de duração indeterminada. Esse período, semelhante ao estágio provatório, terá duração mínima de um ano e será determinado a cada carreira.
0: Além do fim do regime único, a reforma administrativa acaba também com os pinduricalhos. É assim que são conhecidos os benefícios típicos de funcionários públicos, como licença-prêmio, adicional de salário automático e promoção por tempo de serviço. Um dos pontos mais polêmicos dessa reforma é a que dá poder para o presidente da República extinguir transformar ou reorganizar cargos, autarquias e fundações. Hoje, essa possibilidade não existe.
1: Então, para discutir o que está que em jogo, o que está que em votação agora, eu queria que a gente começasse discutindo com quais privilégios ou com quais direitos, ou com quais salários, ou com quais carreiras essa é, medida está mexendo. Quem que é o público atingido e se vocês acham que ela está mexendo com quem deveria está mexendo, de acordo com o diagnóstico que vocês deram antes.
4: Em termos de gasto, para controlar o gasto pessoal, a questão mais importante que existe é simplesmente cumprir a legislação que já existe na Constituição e na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal. E quando há problemas de gastos com o pessoal, é simplesmente porque essas leis são completamente ignoradas, mais uma vez, num pacto político semelhante ao que eu comentei antes, então, por exemplo, vários estados já est estão acima dos limites com gastos de pessoal definidos na LRF. Em função disso, eles não poderiam conceder reajustes, não, né, seria limitada a possibilidade de contratação de serviços. O que, que se faz? Se faz uma contabilidade criativa para dizer que aquele limite não foi alcançado. Ou simplesmente se ignora a Constituição. Como no exemplo que eu dei desse reajuste de 2018 feito para os ministros do STF, mas simplesmente se fez que não existia, que não existe Constituição, que não existe LRF, não existe nada, e se aprova por esse pacto político aí, que não só não é tocado por esta reforma, como é reforçado por essa reforma. Assim, a PEC tem tantos problemas de redação, ela tem problemas de mérito, mas ela tem problemas de lógica também, de lógica básica, assim, o que acontece? Várias dessas parcelas que em tese são cortadas pela pec 32 elas não existem para as pessoas a quem a pec se dirige né são pagas somente para para a magistratura e para o ministério público para os procuradores do ministério público que, que no artigo da constituição onde onde elas foram elencadas simplesmente não não afetam essas categorias então é, 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 na verdade de vários esses cortes são cortes imaginários é uma forma uma espécie de cortavento porque eu estou tirando algo de alguém que não tem aquilo mesmo. Eu, particularmente, eu considero uma certa forma de desconsideração no próprio Congresso e a sociedade. Né? É uma reforma aí que ficou mais de um ano e meio sendo preparada e ela chegou com erros de conceitos, de técnica legislativa tão básicos que realmente isso já contamina todo, todo o entendimento que a gente tem a partir dela.
2: E ela, assim, a pergunta específica de vocês, quem que ela atinge, né? Ela atinge, na verdade, esse blocão que é a grande maioria do serviço público que ganha mal, que faz provisão de serviço público, que precisaria ser melhor qualificada, que precisaria ter salário melhor e assim por diante, que, na verdade, são os provedores de política pública, especialmente que estão ali nos municípios, governos estaduais. Né? Vocês falaram, da 60% de servidores públicos estão nos municípios. né? É, então, esse, essa massa, que é a massa que faz atendimento, é quem vai ser mais diretamente afetada pela PEC, com essa possibilidade, por exemplo, de mudança do seu vínculo trabalhista, que é uma das coisas mais, mais graves de todas, né? a diminuição da estabilidade, ou o fim da estabilidade, e assim por diante. E agora, quem é essa, esse grupo que é o grupo que ganha mais, que é o grupo que tem os privilégios e que faz a desigualdade operar, esse grupo do, do alto, ele não é atingido, ele não está na PEC. Né? Então, na verdade, além de ter medidas lá que nunca vão se aplicar aos grupos, as medidas que se aplicam, se aplicam a que não deveria se aplicar. Que, na verdade, não é quem está recebendo os maiores privilégios, não é quem está recebendo os penduricalhos. Né? Na verdade, são as pessoas que já têm situações mais frágeis, já têm situações mais precárias e vulneráveis, e que vão estar numa situação ainda pior e aí eu sempre gosto de lembrar uma coisa porque quando a gente está falando da desigualdade no serviço público parece que a gente está falando só de dentro da máquina mas na verdade o Estado ele sempre é um reflexo da sociedade o que, que é essa desigualdade no serviço público? quem é essa massa que vai ter uma situação pior pós-reforma? são mulheres e negros e negras porque quem é que ocupa os serviços de atendimento, a grande massa da saúde, da assistência, da segurança é, e da educação? São as profissões do cuidado, majoritariamente, ocupadas por mulheres negros e negras, com salários menores, com formação menor, com situação é, histórica já de desigualdade estrutural na sociedade e que só vai ser reforçado pela reforma. Então, a elite de homens brancos que fizeram as grandes faculdades, eles vão ter os seus privilégios ainda mais acumulados nesse momento. Que a desigualdade só aumenta, né? Então, para mim essa, quando eu digo a desigualdade, para mim é a questão mais estrutural que deveria ser tratada pela reforma. Que que a gente fala sobre essa reforma? Ela vai piorar a desigualdade. Ela vai aumentar a desigualdade.
0: Mas Gabriela, quando você estava aí nessa fala, você tocou assim no que é o rim do brasileiro quando a gente fala de serviço público. Porque você falou da tal da estabilidade. E isso mexe com todas as paixões quando a gente vai conversar. Como assim alguém não pode ser demitido? Então, por que que traz tanta polêmica? É uma particularidade do serviço público brasileiro, só acontece aqui? Tirar a estabilidade efetivamente impacta na produtividade faz parte do senso popular, do senso comum a gente falar também trabalha desse jeito, porque não corre o risco de ser demitido, por isso que ele atende tão mal. Isso é uma verdade? O que, que quer dizer ter estabilidade e o que, que quer dizer tirar essa estabilidade?
2: Bom, essa pergunta ela é fundamental até para a gente entender o que é o Estado. Né? Primeira coisa, a ideia da estabilidade, o estatuto da estabilidade, ele não é do Brasil e ele não é de agora. Na verdade, ele vem da construção dos estados modernos e a ideia da estabilidade é aquilo que resguarda a continuidade e a legalidade do Estado. Por quê? Pense, pensem na coisa mais básica, vocês chegaram a mencionar isso. Para a gente poder ter eleição a cada dois anos, municipal, estadual e federal, a gente precisa ter servidores públicos que façam o processo eleitoral acontecer, que guardem as urnas, que distribuam as urnas, que resguardem que o processo seguiu a sua legalidade. Esse servidor público, se ele não tiver estabilidade, imaginem que a cada eleição a gente vai ter um político desmandando, falando, ah, não, eu não quero mais esse é servidor, tira aquilo, a lei não vai mais ser essa, assim, por diante. O que eu estou dizendo aqui? Para a gente poder ter democracia e eleição, a gente precisa ter servidor público concursado estável que esteja protegido dos desmandos políticos daquele momento. Porque é ele que vai garantir que a eleição vai continuar a cada dois anos, por exemplo. Então, na verdade, desde que a gente construiu estados democráticos, a gente trouxe junto o Estatuto da Estabilidade do Serviço Público para resguardar que esse estado, ele possa ter a legalidade necessária para a democracia operar. Tem uma frase do Weber, lá em mais de 100 anos atrás, o Weber vai dizer, é, a democracia precisa da burocracia estável, porque sem burocracia estável, nem a democracia não existe, nem a democracia não opera. Agora, vocês podem jogar esse argumento, que eu estou falando só do, do, do servidor que trabalha na eleição, para qualquer área de política pública. Imaginem, por exemplo, o que seria agora se nós não tivéssemos estabilidade dos fiscais da área ambiental. A cada multa que eles quisessem dar, a cada denúncia que eles fizessem sobre aumento do desmatamento, aumento da, das queimadas, o servidor público seria demitido. Portanto, ele nunca falaria sobre isso. Ele não aplicaria multa, ele não denunciaria que ele tem que existe aumento de queimada ou que existe aumento de desmatamento. Né? Então, o servidor público estável é o que garante que o Estado possa continuar, independente de quem é o político da vez. Que a gente possa ter um Estado protegido, e o Estado protegido é uma proteção para os cidadãos e as cidadãs. O Estado protegido é o que nos protege. A gente só consegue ter acesso ao que a gente chama de Estado de Direito se nós temos servidores estáveis que podem fazer o direito operar, o direito acontecer e o direito tem que ser igual para todos e para todas. Né? Então essa ideia básica de que nós temos que ter alguém que resguarda a legalidade e que não está sujeito à interferência política, ela faz parte da democracia e por isso todos os países democráticos do mundo têm algum grau de estabilidade dos seus servidores. Pode ser maior, pode ser menor. O que acontece é que a gente teve, desde a década de 80, uma série de reformas no mundo inteiro que foram diminuindo a quantidade de servidores estáveis. Então, deixa de ter estabilidade em professor, deixa de ter estabilidade em profissional de saúde, deixa de ter... Agora, quanto mais a gente diminui, mais a gente está colocando esses atores à sujeição da política e em um país em que as instituições elas estão sempre em questionamento como é o nosso colocar servidor à sujeição da política é um risco muito grande eu
0: queria reforçar também além da, dessa parte que você está falando da idoneidade né de poder fazer bem o seu trabalho sem sofrer pressão política Existe uma área técnica no Brasil Em áreas como INCRA, FUNAI, ANVISA APEX, Secretaria de Saúde Banco Central, que é um corpo Técnico, que não é trocado A, quatro, a cada quatro ou anos Que, na minha opinião, que já trabalhei Com algumas dessas áreas É o que faz o Brasil andar É o que faz a gente ter continuidade Independente do governo que esteja no poder Então, essa, esses Sistemas de saúde que continuam fu Funcionando Toda a Secretaria de Educação que estrutura e mantém funcionando CEI, MEI, EMEI e toda essa parte de cadastro do Brasil, tudo isso funciona porque a gente tem um corpo técnico muito estável que troca presidente, troca ministro, troca secretário. Continua funcionando é, Tem essa pressão política toda Mas tem também uma necessidade de continuidade dos trabalhos E se a gente for trocar essas pessoas Ao, ao léu do poder do momento A gente perde todo esse histórico Perde o trabalho E é um gasto absurdo que isso também
1: é, infere no, na gestão Mas Vinícius, não é isso que está proposto na PEC na, a proposta não é de tirar a estabilidade de todo mundo, é no sentido do que a Gabriela falou que está acontecendo no mundo inteiro, de se questionar o que, que precisa ser estável para que a gente garanta essa continuidade, estabilidade e legalidade do Estado, e aí você considera isso na primeira categoria, e as demais categorias, o que não for essencial para esse funcionamento, a gente precisa de... É, mais liberdade para que a gente consiga, de fato, se ajustar às necessidades do momento. Então, a população brasileira está passando por um, um grande mudança demográfica. Essa grande mudança demográfica, por exemplo, vou falar uma bobagem aqui, poderia demandar que se gaste menos com atenção à primeira infância e mais com terceira idade. E aí, eu precisaria demitir alguns trabalhadores de determinadas áreas e contratar em outras áreas. Eu preciso ter autonomia para conseguir fazer essas mudanças, senão fica ingovernável. Qualquer pessoa que, que tenta fazer gestão de qualquer coisa, seja uma casa, uma empresa, qualquer coisa, uma ONG, sabe que quanto mais engessada uma gestão, mais difícil é de realmente ser eficiente, Uh, se a gente pensa nesse princípio que a Gabriela trouxe, que é um, uma reflexão que está sendo feita no mundo inteiro, essa PEC atende esse princípio ou ela distorce esse princípio?
4: Eu acho que a gente tem que olhar o contexto total que a gente está vivendo hoje para fazer essa análise. Por exemplo, a gente está vendo claramente um ataque aos servidores públicos e aí eu, eu vou dar especialmente destaque para aqueles grupos que pela sua própria função... O próprio desempenho das suas atividades, o bom desempenho das suas atividades, tem criado atritos com o poder político, universidades especialmente. A gente tem vindo um, um momento em que claramente temos um, uma campanha de perseguição a esses grupos. Né? O que nós estamos vendo nesse momento é que o, o arcabouço, em vários campos, o arcabouço de proteção jurídica dos servidores Está sendo insuficiente para dar conta do momento político. Então, que uso vai ter na nossa realidade política atual? Que uso nós vamos ver de uma redução da proteção legal aos servidores? E eu quero dizer uma coisa, é importante. A estabilidade, essa absoluta, já não existe desde 98. É um mito a gente dizer, ah, vamos agora discutir se existe essa verdade ou não. Ela não existe desde 98 na Constituição. Em 98, a emenda constitucional, que foi a reforma administrativa, ela já criou a possibilidade de existir esta av avaliação de desempenho dos servidores públicos e eles serem exonerados com base nisso. O que aconteceu? Nesses 22 anos, esta lei não caminhou. E, e sinceramente, nenhum governo se empenhou por ela. Nenhum governo, ah, houve uma, é mandar um projeto aqui, outro para lá, mas não houve um, uma mobilização concreta, né? E eu acho que a gente tem que pensar formas de incluir a população nessa avaliação, porque é interessante, a gente fala serviço público, serviço público, e a gente nunca fala, quase nunca fala do, do destinatário desse serviço público. O governo se reuniu com os usuários do serviço público para perguntar o que precisa melhorar, como está a avaliação deles do serviço público, foram ouvidos não são ouvidos. Então fica uma discussão entre um governo que tem um comportamento totalmente autoritário, e claramente vai no limite da lei, às vezes além do limite da lei, para fazer pressão ilegítima em cima de servidores, né? E versus os servidores, que tem uma parte disso espírito de corpo, evidentemente, e uma parte disso também um pensamento pelo serviço público em si. Essas coisas meio que se conjugam ali numa proporção que a gente nunca sabe qual é, né? Mas o usuário, aquele que deveria estar no centro da discussão, é o grande ausente de todo esse debate.
2: Eu acho que esse debate da estabilidade, ele mostra um problema inerente a essa reforma, que é o seguinte, essa reforma, da maneira como ela foi proposta, ela se coloca como um cheque em branco. Eles querem que a gente assine um negócio que a gente não sabe muito bem o que é. E um dos pontos principais do cheque em branco é essa história de criar cinco tipos de vínculo sem definir qual é a regra de quem vai fazer parte de cada tipo de vínculo. Então, por exemplo, as quais das carreiras típicas, que aí vai ser a nata do serviço público, com os servidores estáveis, que vão ter todas as garantias como servidor público, quem é que vai definir o que é um servidor típico? Quem é que vai definir o que é uma carreira típica? Esse é um debate que deveria ser um debate da sociedade para entrar em questões como a que você mencionou. A gente acha que ser professor de educação básica tem que ser servidor concursado ou a gente acha que vai ter uma mudança na demografia brasileira e por isso essa é uma carreira que a gente já deveria ter como não concursado. Esse é um debate da sociedade brasileira. Não pode ser um cheque em branco para que depois se defina. não pode? Por que não pode? Porque se a gente deixa para definir depois, quem vai ganhar essa disputa são as corporações que têm poder depois de disputar no Congresso. E aí, na verdade, a gente vai estar colocando professor contra fiscal ambiental, contra procurador, contra... Gente, isso é uma... de uma perversidade para pensar o Estado brasileiro, absurda, porque nenhuma carreira é melhor do que a outra nesse sentido. A gente tem que pensar enquanto sociedade brasileira aquelas que nós precisamos defender de qualquer tipo de ingerência política e isso não é uma definição que pode vir a posterior e depois da aprovação de uma PEC dessa envergadura é um debate que deveria ser da sociedade antes de aprovar essa, essa mudança
0: tá bom, tá bom, vocês convenceram que a gente não tá passando pelos pontos que deveríamos, mas Vinícius muito dinheiro há de se economizar então, né, qual que é o impacto de gastos, qual é o impacto econômico que essa proposta tem
4: é o mundo das fantasias, né né, de impacto econômico. É o um mundo dos números reais. Todas essas estimativas parecem ter sido feitas por aquele perfil do Twitter, o Paulo Guedes Bot, né? <risos> tá lá e tá 300 trilhões com a taxação de, de fios no Twitter, né? O que acontece? São... Vamos falar assim. Aprovou a PEC como ela está? Exatamente aí aprovou hoje. Qual que é o efeito... Uh, imediato dela, né? Existem essas parcelas aí que vocês listaram, que algumas são, evidentemente, privilégios, uh, outras são mais discutíveis, se são privilégios ou se é mais uma falha de gestão de pessoas, não está dando os sentidos corretos, mas enfim. Bom, essas parcelas, no nível federal, já não existem há mais de 20 anos. Então, no nível federal, basicamente, a economia de curto prazo é zero, zero, zero. Então, é irreal, Realmente real isso. Em estados e municípios vai variar. Se aquele estado, aquele município, algum dia teve aquelas parcelas remuneratórias para os seus servidores, ou até mesmo pode ter tido e já as retirou. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, ano passado, ano atrasado, agora não me lembro, ele já fez uma reforma administrativa que ele já retirou essas parcelas. Então, cada estado e cada município teria que fazer uma avaliação própria para saber, até onde eu sei, ninguém fez nenhuma avaliação disso curto prazo. O que você pode passar a ter é o seguinte, não é uma redução imediata, mas é uma tendência de precarização de certos grupos servidores que, que vão ter o seu poder de barganha reduzido, isso aí vai fragilizar a posição deles. Né? Se alguém quer ver isso como economia, ele pode eventualmente ver, mas é uma questão que, que, que não vai acontecer sem um prejuízo ao serviço público. Então, a gente vai ter então, essas várias castas. né? Como a Gabriela muito bem disse, a gente sabe já quem são essas castas. Né? As carreiras de maior poder político, que já ganham mais, ou seja, a gente está reforçando essa desigualdade, e aí as carreiras que foram as carreiras perdedoras, porque a gente vai ter carreiras que vão se, se manter, e as carreiras que vão perder, e aí no longo prazo, claro, né? uma carreira que está sempre ameaçada, de uma demissão em massa, uma carreira que está sempre ameaçada de ser trocada no próximo ano. Então, a gente pode passar a ter, na verdade, um corpo funcional que vive nessa precarização. Você pode ter uma economia na linha de despesa, mas essa economia na linha de despesa pode aparecer em outro lugar. Pode haver uma dispersão, deste, uma, né, de uma transferência oculta desse custo para outro. O funcionário que está sempre né, temeroso de perder o seu emprego, ele vai ser muito mais sensível às pressões do alto escalão. Aí talvez ele vá aprovar, ele vai ser né, compelido a assinar um certo parecer que em outra situação ele não assinaria, a aprovar uma certa compra suspeita que em outro caso ele não assinaria, a concordar com certas situações, a concordar com certas regulações, concessões é na regulação de mercado que em outras situações ele não aceitaria. Então você tem essa fragilização da posição dos servidores, que nós nem sabemos ainda quais serão esses os, os fragilizados, mas quem foi fragilizado, essa teórica economia na linha de pessoal, essa economia contábil na linha de pessoal, ela pode acabar se dispersando em outras linhas do orçamento, ficando mais invisíveis e no final, o resultado final disso, a gente não sabe se vai ser uma economia líquida, algo neutro ou até um aumento líquido de custos para o Estado.
0: Tá certo, vamos para a nossa finalização agora, falando em que pé que essa conversa está. No dia 9 de fevereiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, encaminhou a PEC da Reforma Administrativa para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, a CCJ, como é conhecida, é responsável por avaliar todos os projetos de lei do Congresso Nacional. A Câmara avalia se o texto da lei respeita as normas constitucionais e regras do Legislativo. Só depois é que a proposta será avaliada no Plenário da Câmara, onde precisa ser aprovada em dois turnos por pelo menos três quintos da Casa, ou seja, 308 dos 513 deputados. Depois, ela é encaminhada para o Senado, onde precisa de apoio de 49 dos 81 senadores. Também em dois turnos de votação Se houver emenda ao projeto, ela deve ser reencaminhada para o CCJ da Câmara E votada novamente pelo plenário dos deputados e também pelos senadores Só então a proposta se torna uma emenda e o texto da Constituição é alterado
1: E aí a gente vai para a realidade Depois que a gente já é, disputou a matéria, né? se faz sentido ou se não faz sentido é, a gente tá observando um, um desespero muito grande, né? De que é um desmonte, é o apagar das luzes, é o horror, é o horror, é o horror. Vocês acham que essa proposta ela tem alguma chance de ser aprovada?
2: Bom, talvez o Vinícius consiga fazer um diagnóstico melhor do que eu de como tá agora o, o humor dentro da, do Congresso, né? É, mas na verdade tem oscilado muito. Então, tem semanas em que a gente acha que vai para frente, tem semana que volta atrás, porque na verdade o Congresso tem sido atropelado por várias outras questões. Mas eu diria assim, essa proposta, da maneira como ela entrou, muito dificilmente ela vai ser aprovada. No mínimo, para onde o caminho da negociação está indo, é de que, no mínimo, vão ser incluídos na proposta da reforma os membros de poder. Né? Então, a própria relatoria já está apontando nesse caminho o que é uma coisa é, assim menos ruim, eu diria, porque pelo menos ela não vai aumentar aquelas desigualdades que a gente estava mencionando e ela é um pouco menos injusta nesse sentido. Também acho muito difícil que o Congresso Nacional aprove um cheque em branco com algumas questões que são muito delicadas da PEC. Tem uma delas que a gente não mencionou aqui, vocês mencionaram quando vocês falaram das propostas, mas que eu queria trazer aqui, porque ela tem a ver, inclusive, com um comentário que eu fiz antes, que é a ideia da reestruturação administrativa. A proposta da PEC, ela dá plenos poderes para o presidente poder acabar com organizações ou com carreiras. Então, vocês imaginam que amanhã o presidente acorda e decide que não existe mais IBAMA, que não existe mais Ministério da Educação, que não existe mais Anvisa, ou que a carreira da regulação acabou, né? então eu duvido que o Congresso Nacional dê esse tipo de pleno poder para o executivo, então eu acho que ela vai sofrer, se ela for para frente, e eu, eu volto, assim, a gente tem momentos em que ela tem mais chance, momentos em que volta atrás, eu acho que agora até semana passada, na verdade até ontem a história agora do deputado é, Daniel, né? até ontem ela tinha chance um pouco mais de andar porque você tem aí uma promessa das agendas de reforma caminharem mas ainda se ela andar, não vai ser da maneira como ela entrou. Ela vai sofrer muita mudança, é, pelo menos nesses dois elementos, assim, de incluir outros poderes e de diminuir um pouco o cheque em branco para o presidente.
4: A única coisa previsível que a gente tem é que é tudo imprevisível. Né? A gente sabe que a agenda do Congresso tem sido sujeita aí a todo tipo de intempérie e a todo momento pode surgir uma nova questão. Né, para isso. Há um certo alinhamento né, dos presidentes das casas, da, da Câmara e do Senado, com, com a ideia, o que deve fazer com que eles busquem algum empenho. Mas na Câmara, por exemplo, eu não acho que, que esse papel vai ser similar ao papel que o presidente Rodrigo Maia fazia, onde ele, pessoalmente, tinha uma ligação muito com essa pauta de reformas. Né? Então, eu acho que o, o próprio governo vai ter que se empenhar um pouco mais caso ele queira ver essa agenda caminhar. Essa agenda, acho que ela não caminha, assim, sozinha no Congresso. E, na verdade, é o seguinte, esse governo ele é muito atípico nesse sentido, porque todos os governos, em todos os lugares do mundo, eles fazem isso no Congresso. O governo não manda a pauta prioritária e deixa lá para o Congresso ver o que ele faz. O governo mobiliza todas as suas estruturas tanto estruturas formais, de liderança, movimenta politicamente, né? premia, de, de alguma forma, os parlamentares que votam junto com ele, para que aquela agenda ande, promove, faz pressão, chama a imprensa. A gente tem visto que o governo mandou esta PEC em setembro e desde então praticamente não se manifestou a respeito. Né?
1: Que é onde está o meu truco, tá? Eu truco que o Bolsonaro de fato... Quer aprovar essa reforma. Pois é. E qual é a questão?
4: Pois é, exatamente. Um
1: é um governo populista. A, o, a maior característica desse governo é o populismo. Um governo populista não faz uma reforma administrativa desse porte e de nenhum porte é, efetivo, porque não é interesse dele mexer numa camada de eleitores tão grande e tão influente. Então, assim, não me parece que ele tenha esse comprometimento e, e, e para gerar um resultado que não é em nenhum cenário é, perceptível durante o mandato dele. Então, por exemplo, se ele fosse desagradar um segmento da população, um quinto da população, vamos lá, para conseguir liberar verba para ele fazer uma coisa que ia dar visibilidade para ele então, ou seja, eu deixo de investir aqui e com esse dinheiro eu vou fazer estádio, eu vou fazer hidrelétrica, eu vou fazer alguma, alguma obra que eu possa apontar, alguma obra populista, aí eu poderia entender que ele ia se empenhar mas ele fazer um esforço desse tamanho, mexer nesse vespero, para não ter nada para apontar depois? Para mim, ele tá fazendo isso para dizer para quem elegeu ele, que é o mercado, para quem ele deve satisfação, olha, eu tentei, vocês estão vendo aqui, eu tentei, mas eles não querem, que que eu posso fazer? Ninguém me deixa trabalhar. Então assim, é muito mais para inglês ver, é muito mais para justificar para Faria Lima, para Berrini, do que efetivamente uma proposta que tem uma agenda que vai passar.
2: Mas a Faria e a Berrini cobram o seu preço. Eles cobram o apoio. E talvez esse seja o momento em que vai ter que pagar o preço. Né? E a reforma administrativa está nesse pacote do preço a pagar para o mercado, para o mercado não se desvencilhar do apoio ao governo. Então, nesse sentido, tanto é que quem tem aparecido para defender a reforma são atores do Congresso muito alinhados com o mercado e atores do mercado, né? especialmente os economistas vinculados ao mercado. Então, talvez, a reforma seja o preço que esse, essa, o Executivo tem que pagar para continuar tendo apoio desses caras. A gente não sabe qual vai ser a reforma, pode ser essa, pode ser a tributária, pode ser a do Pacto Federativo, pode ser todas juntas, mas tem um mas preço... Mas ele é
1: bom tentar. em não pagar preço... Ele Sim. é muito
2: bom em, em fazer,
1: uma, em fazer um, um, uma cortina de fumaça, enrolar e conseguir se safar das coisas, entendeu?
0: O meu truco é outro. Para mim, essa reforma está acontecendo porque ela, ela justamente vem no lugar da reforma tributária, que seria ainda mais complexa de ser feita. Então, se tiver que pagar alguma coisa, vamos pagar é. com essa é e é não com super
4: ricos. Eu acho que a gente tem um cenário acontece com essa e com outras proporções legislativas que é o seguinte. O governo ganha se passar a reforma e o governo ganha se não passar a reforma. Ele ganha em ambos cenários. Se passar a reforma, ele ganha por quê? Apesar que ele não vai ter economias de curto prazo, primeiro, ele ganha porque faz esse agrado, paga né, um pouco da conta que ele tem com o mercado financeiro, que o apoia e, no final, é ele que o mantém no cargo. Tem dois aspectos uh, aí importantes, né, que, na verdade, essa reforma tem um grande apelo de aumentar o poder político, o poder de mando, quanto o poder político domina a burocracia, a aponta a burocracia fazer tudo e somente aquilo o que o mandatário político quiser. E, uma parte importante, a gente falou pouco, essa PEC ela abre um espaço para patrimonialismo e para a apropriação política do Estado enorme, gigantesco. Só, por exemplo, na esfera federal, isso ocorre por quê? Justamente por causa desse novo cargo aí de liderança e assessoramento, que hoje em dia existe, a, a Constituição exige que haja um percentual mínimo de servidores de carreira ocupando esses cargos. E existem também as funções de confiança, que são muito mais numerosas, que somente podem ser ocupadas por servidores de carreira. Essas são as chefias nos órgãos. Né? Com a PEC, esses cargos viram de livre nomeação. Ou seja. O presidente da república hoje pode nomear em torno de 6.500 cargos no governo federal, o que já é um número absurdo. É dezenas de vezes maior do que este número em outros países. Já é um número enorme. Este número no governo federal vai para mais de 100 mil, em torno de 100 mil. Então são 100 mil cargos que, que vão entrar no balcão da negociação política. Então isso aumenta o poder do presidente, isso aumenta a própria quantidade de moeda que eu posso usar para comprar apoio político no Congresso, né? E agora vocês imaginem isso nos estados e municípios, o que isso representa? Onde nós temos via de regra, uma burocracia muito menos estruturada, ainda com a presença maciça de cargos em comissão, né, fazendo atividades técnicas, né? Será que é esse o caminho de modernização e de redução de custos para o Estado? Existe alguma possibilidade desse aumento exponencial de indicações políticas para os públicos resultar em melhoria serviço público? O fim é o total extermínio do projeto da Constituição de construir uma burocracia profissional no Brasil. É o extermínio desse projeto. Não existe servidor que vai ficar... Uh, sem ser atingido mesmo aquele que ficar na carreira de Estado que vai ter estabilidade o que acontece, hoje o chefe dele em muitos lugares só pode ser alguém da própria carreira, é, só que agora aquele chefe da Receita Federal aquele chefe da, Delega... da Polícia Federal aquele chefe da área interna do Banco Central que hoje só podia ser alguém de carreira vai poder ser qualquer um vindo de fora qualquer um vindo de fora né? Não é to que alguns gostam de chamar né, a PEC de PEC da Rachadinha, uma certa forma de constitucionalização dessa ocupação política dos cargos, que serve tanto para, desde esse patrimonialismo do mais baixo clero, né, que é nomear, então, servidores para repartir uma parte dessa remuneração, servidores fantasma que nem aparecem, na verdade, né, até para, de fato, instrumentalizar, aquele órgão, ocupar de fato aquele órgão, e impedir que o órgão funcione, porque quando esse órgão funciona, os interesses econômicos que me apoiam são atrapalhados. Eu ocupo totalmente aquela área com pessoas que não precisam ter nenhuma exigência de qualificação, ocupo elas e são elas que vão assinar os pareceres, elas é que vão liberar as licenças, e aí a gente tem o total solapamento desta ideia de, uma, de, um, de um Estado que tem que preservar a ordem jurídica e a apropriação total desse Estado por grupos políticos.
2: Só para ter ideia do impacto dessa coisa do cargo de liderança, quem estudou em universidade pública tem o tal do chefe do departamento e o coordenador de curso, que são professores que vão ocupar aquele cargo. Essa é uma função gratificada que vai virar um cargo de liderança. Então, o presidente vai poder nomear o chefe do departamento da universidade qualquer uma, né? o coordenador de curso, é uma politização da máquina que não tem o menor sentido, ela é disfuncional para o próprio Estado, não faz sentido você politizar o chefe de departamento, por exemplo, e é isso que vai acabar acontecendo, por exemplo, com essa mudança dos cargos de liderança.
0: Bom, acredito que a nossa discussão foi muito, ricas pra, muito rica para entender cenário, para entender o que a gente precisa conversar e a distorção, o desvio do que a gente deveria estar tá falando. Eu queria encerrar esse programa fazendo uma pequena nota que Faria Lima e Berrine, são avenidas de São Paulo onde se concentram grandes centros financeiros é, e a gente se refere a isso quando a gente está falando de máquina econômica mesmo, de dinheiro em circulação para quem está fora de São Paulo, é importante
1: entender Gente, queria agradecer muito vocês dois existiu uma preocupação na hora de construção dessa pauta, de que gente, mas isso é muito chato, ninguém vai querer ouvir isso vai ficar um programa muito técnico em nenhum momento eu achei chato, eu achei extremamente interessante, eu achei polêmico, achei complexo, é, vocês falam sobre esse assunto é, de uma forma muito, muito interessante. Muito obrigada, viu?
0: Foi um prazer conhecê-los. Eu espero que na próxima Reforma, Reforma de Verdade, vocês sejam convidados para ajudar no debate público, porque é de qualificação que a gente está precisando. Eu tava até, eu ia brincar falando que o CCJ também deveria olhar a concordância ortográfica, né, todas as normas, regras, para ver se isso passa mesmo.
2: <risos> e que os nossos ouvintes, Obrigada. enquanto parte da sociedade, também sejam ouvidos no debate público no futuro, né, de uma maneira mais qualificada também.
4: Justamente, acho que o programa está fazendo até um, um papel aqui de furar uma certa bolha de informação, né? Porque sobre esse tema a gente tem ouvido um certo discurso único, né? Não, por acaso, o discurso destas avenidas né? supracitadas. Né? Então, então, acho importante uh, justamente a gente ver outros pontos de vista e a sociedade se envolver, porque não tem como a sociedade não ser afetada, né? a pessoa pode até achar que não vai ser afetada, que isso não tem nada a ver comigo, eu nem uso serviço público diretamente, parará, não existe. Em qualquer lugar que se vá, que se faça, por trás dali existiu, ou deveria ter existido um serviço público, né? porque não ter um serviço público também é algo que se decide na política. Então é... É um prazer aqui de ter tido essa oportunidade de falar sobre esse tema.
0: Obrigada. Obrigada, gente. Antes da síntese, vamos para mais um comercial. Além de criar, produzir e publicar coisas novas para você, a gente adora trazer
1: para bem pertinho o que está rolando de melhor em termos de conteúdo. E é por isso que a gente, orgulhosamente, anuncia a chegada do resumido para a Rede B9 de podcasts. Esse podcast incrível traz tintim por tintim o que está rolando no universo da cultura digital.
0: E o Bruno Natal já chega no B9 estourando a champanhe e comemorando boas novas. Agora, em fevereiro, o resumido comemora dois
1: anos e chega a 100 episódios. E para celebrar essa marca, ele reuniu três assuntos abordados nesses 100 programas, que são aparentemente desconectados, mas apontam para o um mesmo lugar, o futuro do Brasil no mundo digital. Escuta um trecho.
5: Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 17 de fevereiro, aniversário de dois anos do Resumido e no episódio número 100, uma viagem pelo túnel do tempo do Resumido. Policiais utilizando táticas de guerrilha digital. Três assuntos aparentemente sem conexão, mas que apontam um futuro sombrio para o Brasil. Free Britney, Big Smalls, Jorge Bem e muito mais. Vamos nessa, Resumido.
0: Então, resumista corre aqui para o seu aplicativo de podcast favorito
1: e coloca o Resumido na fila, porque está imperdível. Você também pode ouvir online acessando resumido.b9.com.br. Vamos para a síntese, então?
0: Bora! Meu ponto específico de síntese, que é muito síntese mesmo, é o fato da gente não estar tá discutindo o que precisava. Então, quando a Gabriela traz que a gente deveria falar sobre gestão de pessoas... Para ter ali uma avaliação de desempenho clara e transparente para avisar a eficiência, que a gente deveria falar sobre o crescimento excessivo do, do controle, ou seja, controla demais e aí esse medo do controle Ingeça, né? ingessa. A gente deveria estar falando sobre estrutura administrativa com esse tanto de sistema desintegrado que faz a burocracia ser morosa e cara. E a gente deveria estar falando sobre as relações do Estado nessas parcerias que são públicos-privadas. Quando ela lista esses quatro pontos e nada disso está na PEC, eu penso em duas coisas. Primeiro, não é uma PEC focada em economia ou reforma, é uma PEC focada em poder. Em dar mais poder para o presidente... E esse poder é extremamente perigoso, não só para a própria organização dos serviços, mas também para a economia. E falando nisso, esses dois pontos, principalmente... Desculpa, três pontos. Controladoria, estrutura administrativa e até as relações de parceria público-privada passam por um ponto que estava na pauta e a gente não conseguiu cobrir. Mas que é uma coisa que eu sempre falo. Se, uh, se alguém virasse para mim e falasse qual problema do Brasil você vai resolver, além de saneamento básico, eu queria muito que a gente desse a devida importância para os sistemas integrados de tecnologia. Então, a digitalização do Brasil ajuda nesses três pontos os controles ficam mais fáceis, mais rápidos, transparentes e mais baratos, as estruturas administrativas passam a ser integradas, então se oferece um serviço melhor e tem um controle melhor disso tudo, e até nas relações de serviço, porque a gente tem aí um portal da transparência que funciona muito. Se a gente tivesse tudo digitalizado e integrado, a gente teria visualização disso melhor. Essa máquina fica mais leve. Então, parece que a gente está sempre discutindo o futuro sem discutir o básico. É, na verdade, o que a gente está discutindo é nada, né?
1: É, o que eu fiquei desde o início, desde o in... do começo da conversa, eu parei em, em quando a gente fala da Constituição de 88, né? É, do que que. Acho que foi o Vinícius que falou no início, sobre o pacto que a gente fez, que a gente pode até é, discutir se foi bom, se não foi bom, né? A Gabriela falou assim: a gente fez um, a escolha de universalizar e depois trazer a qualidade. A gente pode até discutir, mas essa foi a escolha que a gente fez. E eu volto para uma coisa que a gente tem falado aqui no Mamilos: que escrever não adianta, né? A gente é bom em escrever leis. Então. É, Pelo jeito, quando, nem isso mais, né? Quando. É, já chegarei nisso. Quando a gente uh, fala que existe o interesse de estabilidade, continuidade e legalidade do Estado né, e que a gente fala que a Constituição de 88 é o pacto que a gente fez como sociedade, ela precisa ser mais clara e mais presente para as pessoas no dia a dia. Porque fazer a defesa de uma Constituição que você não assinou, essa, essa é tipo casamento, que você tem que fazer esse voto todo dia, é igual essa Constituição, a gente tem que ter ela mais presente, mais perto do coração, a gente tem que ser mais comprometido com ela, né, porque senão não vai ser, porque só por força da lei não rola, é, e ela traz essa, essa estabilidade, continuidade e legalidade do Estado, traz... A diferença, que é muito difícil para a gente brasileiro entender, entre política de Estado e política de governo. Política de governo é o que muda a cada quatro anos. Política de Estado não muda. A gente tem dificuldade de entender isso. né? E aí, como é que... Se a gente não entende isso e a gente não assina todo dia esse pacto da Constituição de 88, é, como é que a gente vai é, se comprometer... Com o projeto de construir uma burocracia profissionalizada. Por que, que a gente vai se comprometer com isso e, e querer pagar esse preço? Entendeu? Não vai. Não, não tem porquê. Fica muito claro por que, que quando a gente mostra a qualidade do serviço, que ok, ele precisa melhorar, igual a gente falou quando falou de saúde, quando a gente falou de educação, mas olha o que a gente já construiu... Uhum. É muito fácil eu não perceber as construções e só ficar aborrecido com o que eu tenho que pagar em relação ao serviço que eu recebo se eu não tô é, com esse pacto no meu coração, se eu não tô com esse pacto presente, se eu não sei de onde eu saí e para onde eu tô indo. A Constituição é o pacto de para onde eu vou, o que, que eu quero construir. Se a gente não tem isso, realmente, tudo é caro, tudo é ruim, não é? E o uso também, sabia... Porque
0: a universalização é isso. E a gente esquece, né? A pouca memória. Há 30 anos atrás não era universalizado. Então você não tinha do que reclamar porque você não tinha era nada.
1: Exato. Então não tinha do que reclamar é porque você não tinha nada. Então, vou reclamar que eu não consigo a aposentadoria, que a aposentadoria demora. Não tinha, né? Eu vou reclamar que eu fico na fila, eu vou... do SUS, que eu não consegui o transplante, que eu não consegui fazer a minha cirurgia, não sei o quê. Não tinha. Eu vou reclamar que a escola era é, ruim, que as crianças não têm... A, a, a infraestrutura é ruim, não sei o quê. Não tinha. E aí é isso. É de onde eu vim e para onde eu estou indo. É, para mim ficou muito latente isso. E fora o absurdo que me gritou do presidente poder é, apontar pessoalmente 100 mil cargos. É assim. Vai é galhofa, um né? né? É galhofa, né? Não, para exatamente essa turba que temos aí... Que, sendo acusada de esquema de rachadinha, que é de indicação,
0: Exato. se propondo a ter esse poder. Então, assim, é isso. Essa nota de esperança para
1: terminar esse podcast. <risos> essa nota de coerência. Eu queria, por favor, que vocês nos escrevessem falando se vocês passaram a, a entender melhor uh, a questão da reforma com o programa, B, se acharam que a gente esqueceu de pontos que são fundamentais C, se acharam que faltou contrapontos ou que faltou uma perspectiva, é muito importante pra gente escutar de vocês como é que esse programa bateu em vocês vocês tiveram a mesma sensação de que eu tive, de que não ficou chato contem pra gente
0: <risos> é isso aí pessoal, muito obrigada temos no ar aí mais um Mamilos fica a gostosa a sensação dessa conversa complexa e interessante até a próxima semana até semana que vem.
1: Uma Milos é uma produção B9. Apresentação de Juvalau e R. Chris Bartz. Coordenação geral Carlos Merigo, Juvalau e R. Chris Bartz. Direção Alexandre Potacheff. Produção Beatriz Fioroto.
0: Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius e
1: Jacqueline Costa. Edição Mariana Leão com trilhas de Andy Lopes. Capa Elodângelo. Coordenação Digital, AG Barros, Pedro Estraza e Lucas Debrito.
0: Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.